0: Herzlich Willkommen zum Podcast Let's Talk Champ, dem Business-Podcast, bei dem es nicht nur ums Geschäft geht. Eure Ohren werden gerade wieder von QM Beats und später im Outro von Jay Wipes verwöhnt. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, für euch und zwar ist das die Alina König von Foto Alina. Sie ist Hochzeitsfotografin und auch wie in der Folge zuvor habe ich sie ganz einfach über Facebook <lacht> per Kaltakquise angeschrieben. Sie wurde mir ja schon vom Christopher von Seitenhieb empfohlen und ich habe ihr über den Podcast erzählt von der Idee und gefragt, ob sie dabei ist. Sie hat eingewilligt und heute ist sie bei mir. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Liebe Alina, sag uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hi, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Mein Name ist Alina und ich bin Hochzeitsfotografin. Ich komme ursprünglich aus dem Vogelsberg, wohne jetzt aber in einem kleinen Vorort von Fulda. Und ja, ich war schon immer eine von den Kreativen, habe in der Kindheit viel gemalt. Das war immer mein Ding. Dann habe ich Fachabgänge für Gestaltung gemacht und dann ein paar verschiedene Praktika im Bereich der Fotobranche. Das hat mich dann ein bisschen abgeschreckt, weil das mehr in die Werbefotografie ging und das so gar nicht meins ist. Dann habe ich eine Ausbildung als, Hotel, äh, als Hotelfachfrau gemacht und das war so überhaupt nicht meins. Dann war ich 2013 fertig und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Wow, da hast du also erstmal was anderes gelernt und bist dann quasi da wieder zur Fotografie oder zu dem Gestalterischen zurückgekommen. Das klingt auch ziemlich interessant. Wie kamst du zur Fotografie? Ich meine, du hast einladend gesagt, du warst schon ein bisschen kreativ, aber warum dann speziell Fotografie?
1: Ja, also ich habe früher immer sehr viel gemalt und es dauert halt auch viel, nimmt viel Zeit in Anspruch und ich bin eher ein ungeduldiger Mensch und dann mit zwölf Jahren hatte Papa mir eine Fotokamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, so Mädchen, jetzt mach mal! <lacht> <lacht> und da hat man innerhalb von Sekunden ein fertiges Bild gehabt und es hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und... Ja, dann hat man so Freunde und Freundesfreunde fotografiert und irgendwie mit 15 konnte man schon ein bisschen sein Taschengeld damit aufbessern und es hat sich so ein bisschen als Selbstläufer entwickelt.
0: Das klingt wirklich gut. Aber du hast gesagt, du bist spezialisiert auf Hochzeitsfotografie. Es gibt ja beispielsweise auch noch Landschaftsfotografie oder beispielsweise Leute, die ihre Produkte ähm, extra fotografieren lassen. Warum kamst du jetzt speziell auf die ja, Paare und, und Hochzeiten?
1: Das war nicht von Anfang an so. Als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich auch alles fotografiert. Ich habe alle Bereiche mal gemacht. Ich habe mir alles mal angeschaut und okay. dann war es halt so, vor manchen Shootings hat man schon so gedacht, oh je, lass es schnell vorbei sein und bei anderen dachte man, geil, ich habe jetzt richtig Bock drauf. <lacht> Irgendwann dachte ich so, okay, ähm, ja, warum machst du das, worauf du keine Lust hast? Und dann hat sich das immer weiter spezialisiert und ich habe meinen Bereich immer weiter eingegrenzt und ja, letztendlich ist es dann bei Hochzeiten Familien und Pärchen hängen geblieben, weil mhm. ich mag einfach das Miteinander mit den Leuten, das Emotionale, das, wie sie miteinander reagieren und genau, das ist mein Ding. <lacht> das ja, macht das mir einfach am meisten Spaß.
0: Ja gut, das fehlt dann natürlich in den anderen Bereichen, das ist klar, so mit Menschen arbeiten und so, dann liegt das Thema am nahesten, das stimmt.
1: Genau, und in den das waren halt wirklich nur äh, Werbe- und Produktfotografie und ich dachte nur so, oh mein Gott, nein, das ist gar nicht deins, mhm. das ist ja so langweilig irgendwie und das den ganzen Tag machen, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das hat mich dann auch abgeschreckt und dachte, nein, das ist mir nicht ja. kreativ genug. Das ist einfach, nein, wenn das die Fotografie ist, dann möchte ich das nicht machen.
0: Ja, ja das ist ja super, dass du da einen Absprung geschaffen hast. Die nächste Frage wäre, wenn ich mich jetzt entscheide, ähm, zu heiraten und das Ganze natürlich festzuhalten, wie läuft dann sowas ab? Also ich, ähm, ich, ich stoße jetzt auf dich im Internet, Genau. schreib dich an und wie läuft da so der Plan ab oder der Plan?
1: Also als erstes schreibst du mir eine E-Mail mhm. und meistens erzählen da die Brautpaare schon ein bisschen über sich, wer sie sind und wie okay. so eine Kurzfassung von der Geschichte und wie die Hochzeit so werden soll und so und dann wird natürlich geklärt, habe ich an dem Tag noch frei und passt das Budget und wenn das alles passt, dann lade ich sie zu mir ins Studio ein, okay. dann trifft man sich schon mal so und guckt, passt die Chemie, versteht man sich gut, hat man die gleichen Wünsche und Erwartungen und dann macht man den Tag Vertrag fest und dann wartet man auf die Hochzeit. Ja.
0: Kurze Frage, trifft man sich bei dir im Studio? Was genau ist dein Studio? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist ein kleiner Raum, in dem ich auch, naja klein, mittelgroß, in dem ich auch fotografiere. Und es ist halt ein kleines sofa und die Leute kommen mal halt zu mir, sehen schon mal, wie es bei mir so ist. Ich meine, es ist ja auch immer spannend. Man hat ja schon mal nochmal einen anderen Eindruck, wenn man schon mal bei den Leuten zu Hause ist. Eine gemütliche Atmosphäre, bei einem Kaffee, bei Keksen, und dann lernt man sich gut. mal so ein bisschen kennen.
0: Quasi ein Warm-up. Genau, ja, ich meine,
1: an einem Hochzeitstag <lacht> bin ich wirklich extrem dicht an der Seite von dem Paar. Und wenn dann die Chemie nicht stimmt oder man sich irgendwie ein bisschen doof findet, dann kann das einfach nicht klappen. <lacht> ja, das stimmt. Wenn man sich sympathisch ist, dann hat man einfach einen ganz anderen Draht zueinander und dann läuft es alles viel besser. Und je sympathischer man sich ist, umso besser werden die Bilder okay. auch.
0: Okay. Du hast gesagt, du hast so ein kleines Räumchen, ist das bei dir in der Wohnung?
1: Genau, ja, in unserer Wohnung, ja. gleich unten okay. rein und dann ist das da. <lacht> da ist auch mein Büro rein. mit dran und genau.
0: Nimm das ja eigentlich schon viel Platz weg. Du hast den Raum, du hast noch ein Büro, also das darf man mal nicht vergessen oder?
1: Ja, das nimmt muss schon man
0: beachten, wenn man sowas machen will, ja.
1: viel Platz der Wohnung weg. Aber aus dem Grund haben wir es auch damals ja. genommen mit der klaren Absicht, dass die Ecke Studio hm. und Büro für mich ist.
0: Du hast noch erwähnt, da wird zusammen ein Vertrag gemacht.
1: Genau. Warum wow, macht
0: man den, dass du dann wirklich an dem Tag kommst, als Sicherheit für das Brautpaar? Das ist oder eine wie?
1: Absicherung für beide. Das sind einfach okay. so diese grundlegenden AGBs. Hm. Das Brautpaar hat die Sicherheit, dass ich auch wirklich dann da bin und ich sage, ach nee Leute, ich habe einen besseren Auftrag für den ja. Tag. Tschüss, seht zu, so, wie ihr in einer Woche einen, besseren Fotogra einen anderen Fotografen findet. Ja. Und für mich die Sicherheit, okay, die sagen nicht, hier, äh, wir wollen dich jetzt doch nicht, Tante Emma, fotografiert die Hochzeit jetzt, Junge. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das ist richtig klar.
1: Ja, dass einfach alles mal abgesteckt ist und genau.
0: Okay, das hast du mir ja schon einen großen Teil über dich erzählt. Ich würde gerne mal so ein bisschen in die Zahlen gehen, wenn das okay ist. Und zwar, wie viele Hochzeiten und Pärchenfotos machst du denn so im Jahr? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe in etwa 15 bis 20 Hochzeiten im Jahr und... Das ist mir auch wichtig, dass es eigentlich nicht mehr werden, weil ich will nicht in die Massenabfertigung ja. kommen. Und mir ist es auch wichtig, dass ich mit meinen Paaren auch einen persönlichen Kontakt habe und auch noch ein bisschen freundschaftlich. Und mhm. ich begleite die ja vom Vorgespräch bis zum Hochzeitstag. Wenn die Fragen haben rund um Organisation oder andere Dienstleister, da helfe ich denen ja überall mit aus. Oder okay. wenn die nicht genau wissen, wie sollen wir den Tag planen, wie viel Zeit braucht man für irgendwas. Hm. Wen kann man denn mal fragen, der viele Hochzeiten gesehen hat? Okay. Sag ich immer, fragt mich. Ja. ja? das ist auf jeden Fall. Und das ist mir auch wichtig, dass das so ist und dass man sich nicht völlig fremd ist am Hochzeitstag. Und
0: ja. Also du hast vermutlich jetzt noch andere Kontakte im Bereich der, ja, der Hochzeit, dass man sagt, okay, vielleicht Essen, Blumen, Location oder sowas. Genau, also, ja. Dich kann man dann auch nochmal außerhalb der Fotografie nochmal ansprechen und Na klar. Tipps erfragen. Die
1: Hochzeitsdienstleister <lacht> kennen sich oft untereinander okay. und ich habe auch spezielle Lieblingsstylistinnen und Lieblingsfloristen und so. Und die empfehle ich natürlich auch, weil wenn ich weiß, okay, die machen eine geile Arbeit, ja. die sind zuverlässig und zudem auch wahnsinnig nett und die ticken ähnlich wie ich, dann passt es auch meistens zu den Pärchen und dann sind alle glücklich.
0: Das klingt gut. Ja, vor allem so ein Netzwerk, das ist, das ist wirklich gut. Und natürlich. vor allem hilft es auch, auch den Pärchen und dir natürlich als Fotograf. Du hast gesagt, es gibt klar einmal das Vorgespräch, dann die Hochzeit selber. Mhm. Was kommt noch danach auf dich zu?
1: Die Bildbearbeitung.
0: Die Bildbearbeitung, okay.
1: Also bei so einem Auftrag sind 20% letztendlich fotografieren. 20% nur
0: fotografieren. Der Rest, fotografieren.
1: Ja. Der Rest <lacht> ist Vorbereitung, Nachbereitung und E-Mails, mhm. äh, Kommunikation und das Ganze drumherum. Das nimmt 80% wow. der Zeit in Anspruch.
0: Das ist... Ja, man sich überlegt, wie lange eine Hochzeit ist und was da alles zu beachten ist, was man noch vorher und nachher machen muss.
1: Na klar, die das meisten so sagen, Kulissen ist so. boah, dein Stundenlohn hätte ich gerne. Dann ja. sage ich mal, ja, woher willst du wissen, was mein Stundenlohn ist? Wie viele Stunden bin ich denn wirklich dran? Ja, richtig. Ja, ähm, ähm, ja. Und
0: dann werden sie klein, laut.
1: Genau, aber das kann man einfach nicht wissen. Ich meine, wenn man das nur von außen sieht, dann kann man nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter ja. steckt.
0: Bisschen Bilder knipsen, so schön wie es heißt. Genau. Oh Mann. <lacht> So, jetzt hast du mich beispielsweise überzeugt, Fotograf zu werden. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was kommen da für Kosten auf einen zu? Oder ich meine, man braucht ja Equipment, man braucht, braucht man einen eigenen Raum oder so. Wie, wie, wie hast du denn zum Beispiel angefangen?
1: Ja, okay, ich habe äh, vor 15 Jahren damit angefangen. Bei mir war das ja ein fließender Übergang vom Hobby. Ja, ja. Ganz langsam, ganz, ganz, ganz langsam. <lacht> also letztendlich, du brauchst, wenn du Hochzeitsfotograf bist, einen Computer, mit dem du mhm. die Sachen bearbeiten kannst. Ja. Bestenfalls zwei Kameras, lichtstarke Objektive, du brauchst Bearbeitungsprogramme. Stopp,
0: warum? Zwei Kameras, du fotografierst ja nur mit einer.
1: Nein, als Hochzeitsfotograf brauchst du zwei Kameras, falls eine kaputt geht.
0: Falls eine kaputt geht, okay. Du brauchst
1: immer zwei, ich würde mich niemals auf eine einzige verlassen. Okay. Ich bin wow. immer mit zwei Kameras unterwegs. <lacht>
0: <lacht> also es sind nicht unterschiedliche, die unterschiedliche Sachen können, sondern wirklich identisch dann, okay?
1: Im besten Fall ja.
0: Okay. <lacht> Gut, Entschuldigung, also wir hatten die Ka zwei Kameras, wir hatten den PC.
1: Genau, Objektive, Programme, den Computer. Dann kommen natürlich, wenn du dich selbstständig machst, noch Handwerkskammer, Versicherung, mhm. zum Schluss noch das Finanzamt dazu. Ja. Und genau, das muss man auch alles bedenken. Weil man stellt sich immer so leicht vor, aber da ist so viel Papierkram im Nachhinein noch.
0: Den auch keiner sieht.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau,
0: richtig. Du hast schon angesprochen, Programme und Kameras. Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, Fotograf zu werden, was für Tipps kannst du mir geben? Oder hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht von Produkten, wo du sagst, na die vielleicht nicht oder als Anfänger würde ich dir das und das empfehlen?
1: Also da kann ich jetzt nur erzählen, was ich so benutze. Hm. Ich benutze zu 90% das Programm Lightroom, hm. 10% mit Photoshop, so für die fein Nachbearbeitung. Ja. Und ich habe die Canon 5D Mark IV, ich habe die 6D als Zweitkamera und die 700D nochmal so als Spielzeug-Backup. Okay. Für den aller schlimmsten Notfall. <lacht> genau. Also Drei sogar. Ja, aber die okay. kleine ist meistens im Auto, falls alle Stricke reißen. Und zum Film so ein bisschen. Und die ist mehr Spielzeug.
0: Okay. Du hast ja gesagt, auch ähm, Zeiten werden viel im Voraus geplant. Genau. Jetzt natürlich, ähm, in der Branche ist das vermutlich schwierig. Weißt du denn so, was in die nächsten Monate auf dich zukommt, in Form von Geld, dass du weißt, okay... Also die nächsten sechs Monate sind abgesichert, aber dann, okay, dann muss ich mich schon wieder auf die Jagd nach Neuem begeben, weil sonst weiß ich nicht, wie viel reinkommt oder wie kann man sich das so als, als Fotograf vorstellen, weil du hast ja keine Daueraufträge oder so genau, oder ein also festes Einkommen quasi.
1: Selbstständigkeit ist immer eine unsichere Sache, aber ich kenne es nicht anders. Meine Eltern waren beide selbstständig und irgendwie ist das für mich das Normalste der Welt, dass man nicht weiß, was in zwei Jahren ist, aber die Hochzeiten werden ja anderthalb Jahre im Voraus gebucht.
0: Anderthalb Jahre.
1: Ja, 2019 ist jetzt schon voll. 2020 ist gerade rasant am Füllen. Okay. Gerade ist da die absolute ja. Bohrungszeit. <lacht> genau. Und auch die ersten Anfragen für 2021 sind jetzt schon eingetroffen. Okay.
0: Jetzt die Hochzeiten selber gibt es da quasi ähm, so eine heiße Phase im Jahr, wo man sich vorstellen kann, okay, beispielsweise in den Wintermonaten habe ich ein bisschen weniger und dafür in einer anderen Zeit mehr.
1: Ja, also meine Hochsaison ist von April bis Ende Oktober.
0: April bis Ende das ist so
1: die okay. Saison, wo geheiratet wird. Ich meine hm. klar, es gibt immer ein paar vereinzelte Winterhochzeiten noch. Ja. Aber der Sommer ist dann doch eher die gängige Regel. Und ja. immer an den Samstagen
0: natürlich. Ja. Und dann an Weihnachten, dann kümmerst du dich mal ein bisschen um dich selbst. und.
1: Ja, kurz vor Weihnachten kommen meistens noch die ganzen Familienshootings, was man okay. so verschenken möchte für Oma, Tanten was auch immer.
0: Als Weihnachtsgeschenk dann.
1: Genau. Okay. <lacht> und an Weihnachten gibt es immer noch mal einen Boom, dass an Weihnachten so viele Anträge irgendwie unter dem Weihnachtsbaum gemacht werden, dass danach ganz viele Anfragen kommen. <lacht> Finde ich auch schön. Okay. Und dann von Januar bis März ist so ein bisschen die ruhigere Zeit, wo man dann Papierkram macht, Steuerkram so ein bisschen nacharbeitet und ja. das Ganze drumherum die Homepage nochmal von Grund auf neu macht und so die Sachen, zu denen man sonst eigentlich nie kommt. Sich mal mit Freunden trifft oder so. Ja.
0: <lacht> ja, dann haben wir jetzt Juni, dann habe ich ja richtig Glück, dass du dir jetzt Zeit nehmen konntest. Ja, und so.
1: gerade ist wirklich sehr, sehr stressig, <lacht> aber... <lacht>
0: an der Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Auch wir haben natürlich ein Vorgespräch gemacht, also nicht nur jetzt zum, zum Sprechen getroffen, sondern auch vorab. Deshalb schon mal an der Stelle vielen herzlichen Dank.
1: Danke, danke, gerne, gerne.
0: <lacht> ein Punkt... Ähm, habe ich noch, und zwar nennt sich der Schlüsselmomente. Beschreib doch mal den Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich wirklich den Schritt und werde selbstständig und mache jetzt die Fotografie als mein Hauptberuf, nicht nur nebenbei, sondern wirklich, okay, ab jetzt ein Cut, ich mache jetzt wirklich Vollzeit, 110 Prozent, meine Leidenschaft.
1: Also das Lustige ist ja, dass ich eigentlich mich mein halbes Leben gefragt habe, was ich werden soll. Ich habe fotografiert und fotografiert und immer gedacht, so, oh, was wirst du mal, wenn du wirklich erwachsen bist, was sollst du mal machen? Ah, das Hotelfach, das ist nicht das Wahre, was willst du später mal machen? Und ich habe fotografiert und fotografiert. <lacht> eigentlich total dämlich, es war klar, dass ich eigentlich fürs Fotografieren gemacht bin. Und der allerkrasseste Schlüsselmoment, würde ich sagen, war der Moment, als ich meine Abschlussprüfung von der Ausbildung bestanden hatte. Okay. Ich kam gerade von der IHK, ich hatte diesen Zettel, wo drauf stand, ja, bestanden, du musst da nie wieder hingehen. Ich saß im Auto und ich habe nur noch geheult. <lacht> ich hatte so dieses wow. Gefühl, okay, ich habe mein Leben jetzt wieder. Die drei Jahre sind rum. Ich habe es bestanden, ich habe es geschafft, ich habe es es ist vorbei. Das ist rum. Jetzt mache ich was anderes und jetzt erst richtig. Und ja, ich denke mal, da habe ich dann mir auch gedacht, so, das nie wieder und auf jeden Fall die Fotografie. Und dann ging es los.
0: Das ist wirklich ein Schlüsselmoment. <lacht> Gut, du hast, hast du, das hast du für dich erkannt. Und dann ist natürlich wahrscheinlich auch äh, beim nächsten Mittagessen mit den Eltern, hast du denen das vermutlich auch verkündet.
1: Ja. Und da so die aber Reaktion. Keine Überraschung irgendwie. Ja. Die haben gesagt, du hast deinen Zettel für die Ausbildung, du kannst jederzeit in den normalen Job wieder zurück. Hm. Hotelfachleute sind ja immer gesucht, ja. aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen in dem Job. Ach, traurig, Und aber wahr. Die haben gesagt, ja, mach mal. Mach mal. Mal gucken, was kommt. Mach mal.
0: Ja gut, dadurch, dass die Eltern ja selbstständig sind, wissen sie ja ungefähr, was da auf dich zukommt oder mit welchen kleinen Kämpfen, du dich da rumstreiten musst. Von daher. Genau,
1: und irgendwie war das schon immer klar, ja. dass das irgendwie in die Richtung gehen hm. wird irgendwann. Und ja. Ich habe erst noch ein bisschen nebenbei gejobbt, aber irgendwann hatte ich keine Zeit mehr dafür mhm. und dann habe ich es nur noch gemacht. Ja.
0: Klar, bei jedem Job gibt es nicht nur schöne Momente, sondern auch Momente, wo man ein bisschen in sich gekehrt ist und denkt, okay, verdammt. Äh, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ja. Kennst du, ja, du sagst schon ja. Also du, du kennst so Momente. Apropos Momente. Ähm, wie lange bist du jetzt selbstständig quasi? Also offiziell?
1: Also offiziell seit 2013. Also angemeldet habe ich damals, wo ich 18 geworden bin. Da habe ich es okay. als Nebengewerbe angemeldet. Ja. Aber seit 2013 ist Fotografie das Einzige, okay. was ich so Gut. mit ganzem Herzen mache. Ja.
0: Gut, in den sechs Jahren gab es bestimmt auch mal...
1: Ja, es gab auch Tiefpunkte. Es gab viele, viele, viele Stunden, wo ich einfach nur heulend in der Ecke saß. Meistens, als ich mich um Papierkram kümmern musste, von dem ich absolut keine Ahnung habe.
0: Was? Lass uns doch mal...
1: Äh, Finanzamt in. und der Kram. Und da bin ich so oft schon verzweifelt. Aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Ich habe okay. einen Steuerberater <lacht> seit Anfang des Jahres. Okay. Und dieser Mann ist einfach göttlich. Das ist... Wahnsinn. Ich habe Fragen, ich gehe zu dem, ich gebe dem einen Krempel, er macht das alles für mich. Ja. Und das ist wirklich jeden Cent wert. Also wenn man keine Ahnung davon hat, dann soll man sich einen Steuerberater nehmen und das Leben ist viel, viel, viel schöner.
0: <lacht> also erster Tipp, Steuerberater. Hast du noch Momente, wo du sagst, okay, das war ziemlich daneben, da kann ich nochmal den Leuten ein bisschen was mit auf den Weg geben?
1: Ja, also bei mir war es halt auch, in den ersten Jahren habe ich mich völlig unter Wert verkauft. Okay, ich habe angefangen zu fotografieren und ich, ich hatte auch irgendwie kein richtiges Verhältnis zu Geld. Ich habe in der Ausbildung 500 Euro im Monat gehabt. Ich kam ja. damit klar und ich dachte, okay, warum soll ich daran was ändern? Irgendwie läuft es ja. Und dann habe ich äh, im ersten Jahr, ich habe am Tag ungefähr 16 Stunden gearbeitet. Ich habe geschlafen, bin aufgestanden, habe gearbeitet, bin abends ins Bett gefallen und das sieben Tage die Woche.
0: Während deiner Ausbildung? oder? Nee, das war dann schon, in der
1: Selbstständigkeit, so am Anfang. Und äh, letztendlich kam ich dann bei Null raus. Und dann okay. dachte ich, so, okay, hm, dann hatte ich zum Glück ein paar Kollegen, zum Beispiel die Lydia Becker, die hat mir da, mit der bin ich auch schon seit über zehn Jahren befreundet, dann ordentlich den Kopf gewaschen und immer wieder gesagt, ja, das ist richtig, was du machst, aber verkauf dich nicht unter Wert und hat dann immer Tipps gegeben und einen wieder hochgezogen, wenn man gesagt hat, nein, ich will nicht mehr, ich schmeiße das jetzt alles hin und hm. ich war damals auch extrem pessimistisch, Okay. ich habe immer gedacht, okay, warum soll ich das richtig machen oder warum soll ich das und das anfangen, es wird eh nicht klappen. Das willst du halt gar nicht. Nein, es ist auch nicht mehr. Es ist gar nicht mehr. <lacht> Komplett
0: umgekippt, oder?
1: Ja. Die, die, die hat auch immer gesagt, so, nein, äh, sie ist positiv und denk anders. Du kannst mit diesem Negativen, kommst du nicht weiter. Und irgendwann dachte ich, ja, ja. Das ist, das ist scheiße, was ich ja. da mache. Es ist, anders hat man es leichter im Leben. Und ja, irgendwie hat sich da meine ganze Lebenseinstellung auch ziemlich krass gewandelt. Und es ist gut so. Das,
0: ja, definitiv. definitiv. Also, wenn du da komplett so dein Mindset geändert hast. Ähm, ich würde nochmal gerne auf die Kleinigkeit eingehen. Du hast gesagt, am Anfang hattest du Tage, an denen du 16 Stunden gearbeitet hast. Ähm, war das jetzt nur aufgrund deiner, deiner frischen Gründung oder weil du gesagt hast, okay, ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, um mich um Steuern zu kümmern? Oder was war?
1: Nee, das war einfach, weil so viel Arbeit da war. Ich habe okay. extrem viel angenommen. Ja. Und einfach das für ein Ablon-Ei okay. gemacht.
0: Ja gut, dann ist klar. Und Angebot, Nachfrage, logisch.
1: Ja, das war damals nicht das Schlauste. Aber man lernt draus. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich vielleicht heute auch wieder Sachen anders machen ja. oder nicht so gut machen oder es war eine Erfahrung, okay. auf jeden Fall. Und
0: also nicht unter Wert verkaufen, sich mal einen Rat von jemandem zu suchen, der das schon länger macht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und den Steuerberater. <lacht> Die drei können wir schon mal uns speichern, okay. Jetzt haben ja. wir von traurigen Momenten gesprochen. Was waren denn so die schönsten Momente für dich?
1: Also, die allercoolsten Momente waren zwei Sachen, die echt fürs Ego gut waren. Als ich Anfang des Jahres auf dem Cover einer Hochglanz-Wedding-Zeitung war. Das war so, ja, das war echt geil. Echt? Ich ging so in diesen Zeitschriftenladen und dann liegt ja. diese Zeitung mit meinem Foto. Das war schon echt.
0: Also du hast das Foto gemacht? Genau. Du warst jetzt nicht selber zu sehen? Nein,
1: ein okay. Hochzeitspärchen von okay. mir und die hatte ich fotografiert und ja. die, Zeit, äh, die Reportage wurde abgedruckt in der Zeitschrift ja. als Titelbild sogar ja. und das war ultra mega geil und mein Ego ist durch die Decke und ich war echt glücklich und das war schon, das war schon geil. <lacht> und ja, noch ein krasser Moment war, als ich für einen heimlichen Heiratsantrag undercover nach Spanien geflogen bin.
0: Du bist nach Spanien gefühlt. Genau, hab Für mich im
1: Gebüsch versteckt
0: <lacht> <Was>?
1: <lacht> und da einen Heiratsantrag fotografiert. Genau. Von zwei Fotograf äh, Fotografenkollegen, ja. genau. Steffi und Janik von Wundertoll. Okay. Er hat ihr dann den Antrag gemacht und das war krass. Ich Erzähl war, glaube ich, mehr, so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben. Das war Wahnsinn. Bin ja schon ein paar Tage früher hingeflogen, habe mit mhm. ihm schon geschrieben, wo genau an welcher Stelle und wo die Sonne steht und wo ich dann da bin. Und welches Zeichen er mir dann gibt. und ja. Genau, und dann war es soweit und dann hat sie mich kurz bevor es soweit war, gesehen und hat erst Angst gekriegt, dass da jemand im Wisch sitzt, jemand Böses. Dann hat oh. gesagt, er gesagt, nein, nein, alles gut, es ist nur Alina. Und dann ging es los. Oh ja. <lacht> da hat er sich hingekniet, seinen Text gesagt und Sie hat nur geheult und ich okay. auch und wir haben eigentlich alle nur geheult. Das war wahnsinnig aufregend.
0: Hast du denn ein gutes Foto machen können, wenn du natürlich. komplett verweint warst? <lacht>
1: es hat funktioniert, es hat funktioniert, hat funktioniert man war teilweise. <lacht> ich fotografiere, bin ich voll im Automatikmodus in mir ja. drin irgendwie. Ich blende dann alles andere aus, ja. aber das war irgendwie trotzdem so, dass man so gerührt war. Ja, natürlich, so. klar. Ich meine, das sind ja auch Freunde von mir ja. letztendlich und ich kenne die auch schon eine Weile und es war der Wahnsinn. <lacht>
0: das klingt wirklich Das gut
1: war gut. richtig, richtig geil ja. und... Ja, sonst, was ich an meinem Business am geilsten finde, ist, wenn man Bilder übergibt, wenn man dem Brautpaar ihre Fotos gibt und die fangen an zu weinen. Okay. Dann denkst du, boah, krass, Wahnsinn, was ja. du denn gerade für eine wertvolle Erinnerung geschaffen hast. Und dann sieht man erst, was das für einen Wert für die hat. Ja. Und das ist toll. Und auch natürlich, wenn du bei einer Trauung, letztendlich bei einer Trauung siehst du mit dem Pfarrer oder Standesbeamten letztendlich als einzigen dem Paar ins Gesicht. Und das ist schon krass. Man ist da so nah drinne und das ist. Du siehst jedes Mal aufregend, <lacht> selbst nach 100 Hochzeiten noch. Ich finde das, das, das immer so. Immer wieder toll. anders. Ja, es ist jede Hochzeit ist anders.
0: Wow. Das sind wirklich schöne Momente. Die Frage, kann man sich vielleicht schon sparen? Die habe ich aber noch bei mir notiert. Was würdest du heute besser machen als früher? Kannst du da noch was ergänzen?
1: Auf jeden Fall. Auf da habe ich da auch schon ganz <lacht> oft drüber nachgedacht, weil wo man denkt, oh, hätte ich das mal früher gewusst. Mhm. Also, zum einen Veränderung zulassen. Mein Problem war immer, mein Papa hat gesagt, never change a running system.
0: Ja, Und das sein. war irgendwie
1: voller Glaubenssatz. Solange es läuft, warum soll ich irgendwas ändern? Ja. Das ist total dumm. Man muss Veränderungen okay. zulassen. Ich hätte, wenn ich es vorher gewusst hätte, ich hätte von Anfang an mehr gelernt, was in die Fotorichtung geht, mich dafür mehr interessiert, offener für Neues zu sein.
0: Fotorichtung? Ich, ich bin ja Laie. Was meinst du mit Fotorichtung?
1: Alles mehr Wissen. Okay. Ich dachte, okay, ich komme klar mit dem Wissen, was ich habe, wozu soll ich Neues lernen? Nein, mehr rumgucken, mehr mutiger sein, mehr ausprobieren. Ja. Oder ja, besseres Umfeld von Anfang an schaffen. Ich war immer alleine irgendwie. Ich war immer so die Einzige, die was mit Fotos zu tun hatte, so irgendwie die meiste Zeit über und ich hätte von Anfang an mich noch mehr mit äh, Fotografen connecten sollen oder mehr mit Leuten, die die gleiche Leidenschaft irgendwo haben, das gleiche machen und das war einfach viel zu wenig am Anfang. Und ja, auch so dieses größer Träumen, das hatte ich am Anfang gar nicht. Ich hatte nach der Ausbildung gesagt, wenn ich 500 Euro im Monat habe, ist das okay. okay. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich habe mir meine Ziele immer viel zu niedrig gesteckt. Ich habe mich nicht getraut. Weil ich dachte, lieber ein niedriges Ziel machen und das erreichen, als ein ganz großes, was man eh nie erreicht. Und immer schön vorsichtig sein. Und Ja, das war dämlich.
0: Nicht so mutig gewesen quasi. Ja. Okay. Du hast gesagt, ähm, du würdest dich jetzt mehr mit ähm, Fotografen austauschen wollen. Jetzt ist es ja so, dass ihr, nicht, soll jetzt nicht unverschämt klingen, aber so von der, von der Arbeit her macht ihr ja fast alle das Gleiche. Habt ihr da nicht so ein Konkurrenzverhalten oder sowas? Wenn ich dem jetzt was beibringe, dann nimmt er mir meine Leute weg oder sowas?
1: Also die Fotografen, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, da gibt es kein Konkurrenzdenken. Okay. Es ist einfach geil. Du hast so dein Netzwerk und deine Kollegen und wenn jemand eine Frage hat, dann wird einem geholfen. Okay. Und es gibt auch für den Fall, falls ich mal krank werde, falls mhm. ich einen Tag vor der Hochzeit vom Auto überfahren werde. Was ja. mache ich dann? Ja, ich frage meine Kollegen und die sagen, okay, wir gucken, wir machen das, oder der und der hat noch frei, der springt ein, das ist geil. Oder die kennen wieder jemanden. Und, ja, ich meine, letztendlich, es ist genug für alle da. Okay. Dass jemand dem anderen den Job jetzt wegnimmt und man sich deshalb die Augen auskratzt, das gibt's bei uns nicht. Das gibt's nicht. Nee, okay. das ist Quatsch, das ist albern, das ist und es bringt keinem auch irgendwas. Und, letztendlich, jeder Fotograf ist anders, er hat einen anderen Charakter. Jeder fotografiert ein bisschen anders und, mhm. ich meine, Leute, die mit Person A klarkommt, kommen die unbedingt mit Person B klar, weil die ein bisschen andere Ansicht hat und da gibt es für jeden auch den richtigen dann und das ist ja auch schön und so soll es ja auch sein.
0: Klingt wirklich gut. Du hast gesagt, ähm, du würdest jetzt größer träumen und dir größere Ziele stecken. Das ist meine Lieblingsfrage. Wie sind deine zukünftigen Ziele? Wo <lacht> <lacht> siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ach, in einem einsamen Garten vor meinem Haus mit der Katze auf dem Schoß. <lacht> Nein, Spaß. <lacht>
0: In fünf Jahren das schon, ich dachte schon, in Rente dann. Aber das sind ja bei dir auch noch wie viele Jahre? <lacht> Nein, lieber. also
1: meine Ziele sind wirklich weiterhin. Ich will Hochzeitsfotografin sein. Ich will noch mehr erreichen. Ich will noch liebere Kunden haben. Also noch mehr von diesen lieben Kunden, die ja. wirklich mit mir auf einer Wellenlänge sind. Ich will wirklich denen die allergeilsten Erinnerungen an ihre Hochzeit und an die ganze schöne Zeit machen. Und da wirklich auch einen wichtigen Teil von denen ihrem Leben festhalten. Und dass die Kunden irgendwann wenn sie alt und grau sind, auf ihrer Veranda sitzen mit den Enkelchen auf den Schoß und alte Fotoalben durchblättern und das ist so das, warum ich das Ganze mache.
0: Klingt fantastisch. <lacht> jetzt mal angenommen, die Leute hören dich, die finden dich sympathisch, sagen aber, okay, ich möchte jetzt kein Pärchenfoto oder kein ja, ich habe jetzt keine Hochzeit anstehen, möchten aber, dass du zum Beispiel Produkte von denen fotografierst oder Restaurants, würdest du da mal eine Ausnahme machen oder sagst du, okay, ich bin spezialisiert da drauf und, nee, eben nicht.
1: Nein. Also okay. wenn es jetzt eine Ausnahme wäre, dann wäre das halt, äh, wenn man irgendwas Gemeinnütziges macht oder irgendjemand was Gutes tun will, aber normaler Auftrag für Geld, okay. der so ist, würde ich sagen, nein, da gibt es Leute, die das besser können. und. Okay. Genau, also mit Passbildern und Bewerbungsbildern kannst du mich wirklich jagen. <lacht>
0: das ist zu langweilig, habe ich schon verstanden. Das ist
1: fürchterlich. Jetzt.
0: jetzt natürlich, wir haben die ganze Zeit über Hochzeiten gesprochen, du bist eine junge Dame, weißt du denn schon, wer auf deiner Hochzeit die Fotos machen wird?
1: Du weißt schon, dass wenn mein Freund das hört, der jetzt wahnsinnig Panik ausbricht. <lacht> Nein, es ist noch so lange hin, ich weiß es noch nicht, aber okay. ich denke, das wird eine der wichtigsten und schwierigsten Fragen sein, falls es irgendwann mal so weit ist.
0: Das glaube ich. Ja, vor allem, du kannst dann wahrscheinlich keinem Nein sagen, am besten zwei Leute nehmen. Oh, ich glaube, ich werde
1: schrecklich. Ich werde völlig im Perfektionismus verfallen. Ich habe schon so viele Hochzeiten gesehen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe völlig überfordert. Aber es ist zum Glück noch lange hin.
0: Wie viele, weil du es gerade sagst, nochmal zurück ein bisschen zu den Zahlen, wie viele Hochzeiten hast du so ungefähr mal fotografiert? Was, was ist das so für eine Hausnummer? Mitte
1: letzten Jahres hatte ich die 100 voll.
0: 100 Hochzeiten. Genau.
1: 100,
0: <lacht> 100 Vorgespräche, 100 verschiedene Pärchen. Ja. Wow. Das ist <lacht> wirklich viel. Wirklich toll. Wir kommen langsam zum Schluss. Du hast wie gesagt schon erwähnt, dass du am Anfang Hilfe bekommen hast. Ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, mal Danke zu sagen für Leute, die dir geholfen haben oder die dich unterstützt haben.
1: Ja, also wenn ich jetzt jemanden danken möchte, dann wäre das auf jeden Fall die Lydia Becker. Ja. Die begleitet mich schon seit Anfang an. Wir waren beide gleichzeitig in etwa angefangen mit dem Fotografieren und ich glaube, das sind jetzt auch schon weit über zehn Jahre, dass wir uns kennen und immer wieder gegenseitig austauschen. Und das ist auch sehr wichtig. Dann auf jeden Fall Steffi, Janik von Wundertoll. Das sind auch hm. sehr, sehr liebe Kollegen. Und ja natürlich alle anderen, die irgendwie geholfen haben, Tipps gegeben haben und so weiter. und Ja, okay, ein Großteil steht auch meinen Eltern zu, weil äh, die haben einfach gesagt, mach mal. Und nicht gesagt, du musst ja. jetzt aber das und das machen, weil das ist anständig und man macht das heutzutage ja, ja. so. Nee, die haben gesagt, mach einfach.
0: Ja, das ist <lacht> viel, wenn du weißt, okay, hinten dran, Familie, der Background, mein Zuhause steht hinter mir, die wirft mir dann nicht noch Steine in den Weg, das ist wirklich wichtig. Das ja, recht. das ist schon ja.
1: sehr praktisch. Ja, natürlich dann meinem Freund noch, dass der das immer aushält <lacht> mit meinen komischen Arbeitszeiten oder dass er das Kameraequipment ja. im Urlaub auf irgendwelche Berge schleppt
0: das hält aber auch fit. Natürlich. <lacht> so muss man das verkaufen. Genau. genau. Ja, stimmt. Du bist dann unter der Woche, arbeitest du. Er arbeitet wahrscheinlich auch. Und dann am Wochenende bist du auf Hochzeiten oder ähnlichem unterwegs, weil die, die Paare, die heiraten oder die arbeiten im Sommer ja
1: sind bei mir meistens immer, dass ich keine Zeit habe. Wow. Das ist auch schwierig für Freundschaften und es sind schon einige Freundschaften deshalb kaputt gegangen, okay. weil man halt... Da kein Verständnis für hatte, dass ich nicht jeden Freitag oder Samstagabend am Start sein kann für irgendwas. Hm. und ja, Aber die Freunde, die ja. ich jetzt habe, die wissen, wie das läuft und die ja. nehmen da auch wirklich Rücksicht drauf. und Verzeihen mir das auch, wenn ich mich dann ein paar Wochen mal nicht melde, weil ich völlig im Arbeitsmodus bin. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> auch nochmal ein Danke an die Freunde, die genau. an mir festhalten. <lacht> also mich hast du überzeugt. Ich möchte definitiv mal ein Shooting von dir machen. Wo kann ich dich denn erreichen im Internet?
1: Also am einfachsten natürlich über meine Homepage www.fotoalina.de oder du meldest dich bei Instagram an. Ja. <lacht> da bin ich unter fotolina.de zu finden.
0: Okay, super. Liebe Alina, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und uns allen mal ein bisschen erzählt hast von dir und so einen riesen Einblick gegeben hast, was dahinter steckt und auch so detailreich und so offen. Ja, wir machen ja vorher immer ein im Gespräch welche Fragen darf ich stellen, dann gebe ich den Leuten immer einen Fragebogen, den hat sie auch komplett akzeptiert, also da gab es gar keine Probleme. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich fand es sehr, sehr interessant, in so eine Branche mal blicken zu dürfen, weil, wie gesagt, als Hochzeitsgast, du siehst da die Person da, ja, gefühlt, keine Ahnung, sechs bis zehn Stunden umherflitzen und machen und tun und sich hinlegen und ganz engagiert irgendwo stehen und machen und man weiß gar nicht was da eigentlich so drumherum ist oder was da eben noch am Backoffice ist mit Homepage über den Winter neu gestalten und sowas und alles so arbeiten, die sieht man gar nicht, deswegen da herzlichen Dank auch nochmal und an euch da draußen, ich kann euch sagen, die Alina, die erzählt hier, ihr müsst das eigentlich sehen. Ich bereue es eigentlich <lacht> gerade, dass ich einen Podcast mache, kein Video, der mit welcher Leidenschaft sie das erzählt und macht und dabei strahlt und eine Freude aus ja, ausstrahlt. Das ist wirklich, wirklich jemand, der das mit über 100 angeht und das auch für sich erkannt hat. Und ich bin sehr froh, ich kann es noch mal sagen, sie für die Show hier gewinnen zu können. Denn wie gesagt, sie hat keine Zeit und macht das wirklich ganz toll. Deshalb nochmal vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich fand es auch echt schön, wo du mir geschrieben hast. Ich finde deine Idee klasse. Und da war für mich klar, natürlich, da bin ich dabei. Und bei Fragen, ich, du kannst mich fragen, was du willst. Ich <lacht> gebe dir auch alles gerne Antwort. Und wenn sonst irgendwelche Fragen rund um die Fotografie sind, darf mich jeder jederzeit gerne anschreiben. Ich helfe gerne weiter. Ich halte mit nichts zurück.
0: <lacht> Leute, ihr habt es gehört. Fotoalina.de. Entweder per Homepage oder per Instagram. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!